1: Miren, esto que se va a firmar es parte del convenio Orinoco, o más bien es el convenio Orinoco, es algo altamente estratégico, por eso comencé hablando de los objetivos, las estrategias, los recursos. Esto es parte de la estrategia para lograr los grandes objetivos, convertir a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Vamos a pedirle entonces al ministro presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que firme que firme, y al presidente de la CBG, Rafael Gil Barrio, que firme por la CBG, por PDVSA. El Convenio Orinoco Convenio Orinoco, yo voy leyendo aquí para información, tiene como objeto establecer las condiciones generales el marco de coordinación y la cooperación entre PDVSA y la CBG para la ejecución de proyectos destinados al desarrollo equilibrado y sustentable de la zona de desarrollo de Guayana en las áreas de desarrollo social, desarrollo agrícola, pecuario, piscícola, forestal y agroindustrial desarrollo industrial y encadenamiento productivo desarrollo tecnológico, desarrollo ambiental y desarrollo territorial eso digamos que es el, el objeto general del convenio Orinoco para ir conformando el gran eje de desarrollo Orinoco ¿ya firmaron? bueno, se ha firmado el convenio ahora que se publique que se explique no que se explique, es decir cuáles son las ventajas cuáles son los objetivos las estrategias, los impactos que esto va a tener en el corto en el mediano plazo. Yo le voy a pedir al Ministro Rafael Ramírez que nos haga un breve resumen del convenio. Rafael, por favor.
0: Sí, Presidente, muchas gracias. Saludos a los trabajadores de PDVSA y de CIDO, saludos revolucionarios. Bueno, de, este acuerdo que hoy firmamos es producto de todas sus orientaciones, sus reflexiones, la visión estratégica. Y el convenio Orinoco es el marco que nos va a permitir suscribir ahora un conjunto de acuerdos para complementarnos. Como usted lo anunció, me permito recordarlo, en el convenio Orinoco está establecido que firmemos una empresa mixta para la producción de petróleo. Es la empresa Petro San Félix, que lo haremos con usted en la faja petrolífera del Orinoco. El segundo acuerdo que tenemos es el acuerdo faja acero, que es un acuerdo que nos va a permitir trabajar en conjunto para encadenar nuestros productos elaborados, aquí han sido semi elaborados, y los productos terminados que nosotros necesitamos para todo el desarrollo de la faja. Nosotros tenemos una proyección presidente que necesitamos hacia el año 2015, 1.250.000 toneladas de acero, actualmente tenemos una capacidad de 800.000, de tal manera que prácticamente hay que duplicar lo que tenemos ahorita instalado para fabricar todas las tuberías equipos, plataformas todo lo que está planteado. fíjate
1: perdón que te interrumpa Rafael ¿Sí? okay. gracias por recordarme todo eso que es lo que vamos a ver a continuación y entre mañana y pasado mañana vamos a estar recorriendo una parte de la faja petrolífera del Orinoco y vamos a firmar otros convenios pero fíjate está el mapa está el mapa por ahí de... ajá, aquí está el mapa de Venezuela fíjense una cosa Rafael el barrio. y bueno y aquí tiene que participar no solo eh, PDVSA, no, es el gobierno como un todo, PDVSA es la punta de lanza, la CBG es la otra punta de lanza pero aquí tiene que trabajar el Ministerio de Planificación ¿eh? tiene que trabajar el Ministerio de Industria el de Agricultura Etcétera. Es un, es un trabajo integrado. ¿Por qué? Porque repito, se trata de darle forma. El objetivo del convenio debe ser elaborar, el primer objetivo, elaborar los diagnósticos. Tienen que participar empresas privadas. Quiero saludar a los empresarios y emprendedores privados de Guayana que están ahí, un grupo de ellos aquí con nosotros, ¿no? Sí. Ahí están ahí está Bandán, por ejemplo y siempre lo veo por allí tremenda plataforma hizo Bandán allá con sus trabajadores y están, estamos sacando mucho petróleo allá en, en el Golfo, ¿no? en el Golfo de Paria y como, y no se ha hundido Bandán no se ha hundido ni se hundirá la plataforma elaborada aquí con el acero de Sidor el acero de Sidor y la mano de los trabajadores ahora fíjense Fíjense aquí en el mapa. Repito. Se trata Rafael con este convenio de darle forma, ¿no? a esto. Más o menos por aquí estoy dibujando la parte sur, ¿no? Y esta es la parte norte de la Faja del Orinoco. El gran eje es un gran eje que debe contener dentro de él el gran eje de desarrollo orinoco de Mercosur hay que verlo en la dimensión de Mercosur porque si nosotros vemos el mapa de Sudamérica se trata en esta escala, fíjense ustedes en esta escala, claro que las letras que dicen ahí Venezuela tapan un poco, pero en esta escala sería más o menos esto no es poca cosa unos cerca de 100.000 mil kilómetros cuadrados la mancha que dice ahí y el Orinoco por el medio pues no al norte la faja petrolífera y al sur la faja minero industrial y ambas también con un potencial agrícola importante y pesquero y aquí bueno el, el Atlántico ¿sí? y por aquí el ferrocarril que hay que construir hasta el Amazonas hasta Manao que está por aquí para ir hasta allá y la salida al Pacífico, perdón, al, al Caribe, por aquí al Pacífico, por el canal de Panamá. Es de lo más importante la ubicación de Venezuela en Mercosur y dentro de Venezuela esta área, pues, como un corazón allí de la que estamos hablando. Por eso el convenio tiene que apuntar ahí, Rafael, en primer lugar, a la elaboración de los diagnósticos y los planes de desarrollo en todas las áreas ya señaladas agrícola industrial, minero, por ejemplo nosotros sabemos que esta parte de, de Guayana del estado Bolívar pues tiene un gran potencial agrícola ¿verdad Rangel? todo esto aquí Maripa, Guarataro Caicara y más aquí abajo está el, la Bauxita los diamantes, el coltán pero esto es sobre todo agrícola. Yo diría, Giordani, que aquí en Caicara, Caicara debe ser un punto, digamos, no sé si el centro de gravedad, pero un nodo, un punto, eh, el punto fuerte, pues, de un gran polo de desarrollo agrícola y agroindustrial aquí al sur del Orinoco. Luego tenemos el otro gran polo, que es el industrial, pues aquí es donde estamos, ¿verdad? En Ciudad Guayana y toda esta parte de acá. Ese es otro gran polo. Luego tenemos otro polo agrícola aquí, como se llama Rangel, el Palmar, Upata, toda esta zona es agrícola. Potencial, ah, el manteco. Ahí ya tenemos al menos tres polos: uno, agrícola, agroindustrial, este que es un polo gigante, minero e industrial y otro polo agrícola quizá de menor dimensión para señalar tres polos que a todas luces hay que ir construyendo en esta parte sur del río y al norte, bueno ahí está el polo petroquímico el polo petrolero, el polo agrícola y ambos ambos el norte y el sur se complementarán por eso digo que el convenio tiene que apuntar a la más alta estrategia, Rafael, y luego al establecimiento de un conjunto de convenios para impulsar el desarrollo en esta región. Uno de ellos lo vamos a firmar, como tú dijiste, en la faja del Orinoco. Yo quiero que cre creemos, que formemos una empresa petrolera Petropiar. Perdón, Petropiar ya existe. En base a Petropiar, Petro San Félix una empresa petrolera donde, no, donde la CBG tenga no menos de 10% de acciones. Ahora es una empresa es una empresa que ya está produciendo 150 mil barriles diarios porque esa fue de las empresas recuperadas que estaban en manos de transnacionales ahora PDVSA tiene mayoría accionaria 70% y 30% tiene la empresa Chevron del 70% ahora nosotros le vamos a transferir a la CBG el 10% para que formemos una empresa mixta petrolera y eso le dé más fuerza a la CBG es la CBG con una empresa petrolera Luego se va a firmar aquí también otro convenio para el suministro de productos de acero decidor a PDVSA Industrial para el desarrollo de la Faja del Orinoco. Rafael estaba dando las cifras, yo las voy a repetir. PDVSA necesita para los próximos cinco años un millón 237 mil toneladas de acero por año, un millón 237 mil toneladas de acero por año. Esto tiene un valor aproximado de 3.600 millones de dólares. Nosotros vamos a firmar un convenio para que Sidor se comprometa, mis queridos trabajadores, trabajadoras, a suministrarle este acero a petróleos de Venezuela yo estoy seguro que ustedes van a poder lograr van a poder cumplir con esa meta ¿eh? sí ah, firmaron los dos de una vez bueno esos son tres mil ya lo firmaron también firmaron los dos firmaron Petro San Félix y perdón Firmaron el convenio Orinoco y firmaron el proyecto Faja Acero, o sea, Acero para la faja. Miren, fíjense lo importante de esto, compañeros de Sidoro. Como esto es un proyecto para cinco años y el costo es de 3.600 millones de dólares, yo le dije a Rafael Ramírez lo siguiente... Yo quiero que PDVSA, el barrio, aporte, aporte, por adelantado, una parte de este capital, que pague por adelantado, pues, una parte de ese acero, cuyo costo aproximado es de 3.000, repito, 3.600 millones de dólares. PDVSA muy bien, y esto es parte de lo que uno viene pensando hace varios años, para poder inyectarle mucho más recursos y tecnología a las empresas de Guayana, que están muy necesitadas de eso, de inversiones, de tecnología, mayor productividad. PDVSA puede perfectamente conseguir mil millones de dólares y luego con ello hacer un fondo, pagando por adelantado una parte del acero que Sidor le va a suministrar. Ahora, esos mil millones de dólares, ¿para qué sería? Maquinaria, tecnología, elevar la producción, elevar la productividad. Y de esa manera las dos empresas se van complementando. Hasta hace pocos años PDVSA importaba miles de millones de dólares de tubería que ahora nosotros las vamos a hacer aquí con la fábrica de tubos sin costura ustedes son de la fábrica de tubos la fábrica de tubos que fue recuperada dentro de Sidor está no la, la fábrica de tubos ah dale un micrófono a Melende a ver un micrófono oye espérate un segundo ahí viene ahí va el micrófono a ver
2: esa fábrica de tubo es la que actualmente está paralizada porque ha habido un distanciamiento entre la gerencia actual que está en PDVSA y los trabajadores algo decía usted que es clarito no podemos quedarnos de brazos cruzados cuando esos compañeros hay casi 800 trabajadores que no han podido gerenciar y están dispuestos a laborar las 8 horas que rutinariamente hacen en su jornada de trabajo pero no ha sido posible porque no ha habido el enlace directo PDVSA no pertenece a Sidor PDVSA, el caso de la fábrica de tubo que tienen ellos, está deligada, pero existe en la jurisprudencia de las instalaciones de SIDOR pero es una gerencia de PDVSA explico, para que estemos claros los compañeros trabajadores de pede, de fábrica de tubo son prácticamente está, la antigua taxa pertenecen a la SIDOR en las instalaciones de SIDOR, están dentro de las instalaciones de SIDOR, pero dependen de afuera, en el caso del camarada y hermano Jesús Ramírez, hemos pedido por todas las instancias que eso parece ser gerencia de decidor, como la, la postura de esos compañeros o compañera. Pero no podemos. Bueno, sí, para cerrar, camarada, sí. porque es importante esto. Usted está viendo alguna inquietud de algunos compañeros allí y no podemos desaper, pasar por, desaper, por, por la mesa la petición. Aquí hay una inmensa intención, camarada y hermano presidente, de fondo. Hemos apostado y vamos a seguir apostando a la política de Estado incondicional. Aquí no hay discusión. De anteponer cualquier derecho personal por la lucha de clase y por el hecho que Sidor haya pasado a manos del Estado y en manos de los trabajadores. En este momento histórico que estamos viviendo la clase obrera de este país, que el mundo entero, presidente, tiene la mirada puesta en Sidor, que ha sido una de las banderas que fue con sudor y lágrimas el hecho de haber logrado que pasara a manos del Estado y en manos de los trabajadores. Pero eso no lo puede distanciar, camarada y hermano, con todo el respeto y el cariño, como usted sabe, presidente, que tenemos un compromiso de fondo. Que no podamos decirle aquí, camarada, también necesitamos que se discuta nuestro contrato colectivo, que tiene dos años vencido. Es un asunto de honor, que eh, vaya esto, con respeto, camarada, porque a veces nos prohibimos algunas cosas, a veces nos prohibimos de hacer alguna propuesta por, eh, no limitante, intimidar Fíjate, en, en, bien, la, okay, en, la, en la propuesta gracias. de fondo. Con esto termino, presidente. Vea esto. Los compañeros de PDVSA, los compañeros de PDVSA discutieron dignamente con nuestro camarada y hermano Will Rangel, nuestro contrato colectivo de los compañeros de PDVSA. Si ahora ya tenemos casi para tres años y estamos dispuestos a hacerlo en la medida que sea. Si en la mesa no hay propuesta, no hay viabilidad del contrato, discutámoslo. Pero estamos dispuestos a armar una mesa de trabajo para discutir y levantar otra planta por el medio de la calle, camarada. Muy buenas noches, camarada, y hasta la victoria siempre.
1: Bien. Fíjate. Claro, aquí hay un problema, aquí hay problema de, de acústica, ¿no? De acústica. Y yo hago esfuerzo por oír todo lo que ustedes dicen, pero les confieso que aquí aquí hay un problema de acústica, ¿no? Por la por la misma. Ahora, fíjense ustedes, fíjense ustedes. Déjame ver cómo te lo digo. De la siguiente manera. Para mí, para mí lo más importante que ha ocurrido en estos últimos años en Venezuela y, y en esta región de Guayana fue la decisión que que prácticamente ustedes me hicieron tomar a mí de nacionalizar Sidor un poco tarde incluso un poco tarde un poco tarde tú te acuerdas Jordani todas aquellas reuniones que hacíamos nosotros teníamos que subsidiar a la empresa transnacional y cuando estaban porque era parte de los convenios de la privatización teníamos que subsidiarla y cuando entraban en dificultades condonarle hasta deudas ¿te acuerdas? ¿tú te acuerdas de eso? era parte de los convenios que firmaron ahora claro, entonces luego viene un proceso de ajustes de ajustes de, de reenfoque estratégico y eso requiere mucho trabajo, mucha sabiduría y, sobre todo, mucha paciencia, ¿ve? Mucha paciencia. Yo le decía hace poco a, creo que no sé dónde fue, en San Cristóbal, en un acto político, yo aquí no estoy en campaña porque estamos en cadena nacional, pero lo puedo decir de esta manera. Por más críticas que ustedes puedan hacerle a este gobierno que yo presido, que nadie se confunda y vaya a pensar que la burguesía va a venir a arreglar los problemas de los trabajadores <risa> que nadie se confunda que nadie se confunda no no la burguesía vendría a hacer sus negocios y a de nuevo a comenzar a privatizar petróleos de Venezuela Sidor el aluminio y todas las empresas, y bueno, un gobierno que no sea el nuestro, no, que salió eh, Meléndez a protestar al frente, ah, bueno, ahí viene la guardia, y si se ponen más cómicos les meten a la DICIP, a la vieja de ¿se acuerda? Yo recuerdo, a Carigua, a Carigua fue uno de los que salió a plan y gas lacrimógeno, y muchos de ustedes, cuando la antigua disciplina allanó su ti, yo recuerdo clarito. A, esos son los gobiernos de la burguesía. Y no sé cuántos asesinatos, secuestros y torturas a trabajadores, líderes sindicales, líderes obreros. ¿eh? Y hasta hasta que muchos incluso se rindieron. Ustedes conocen a muchos líderes obreros que fueron con candela y terminaron ahora en la derecha. Y están por ahí dando lástima algunos de ellos se cansaron, se rindieron ¿eh? ahora mira en cuanto en cuanto a los a la convención colectiva no que tú señalabas yo no tengo ningún problema comiences a discutir la convención colectiva en todas las empresas de Guayana pues. Pues, ¿cuál es el problema? ninguno 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 Solo, solo, solo yo les pido que se discuta, ¿no?, con madurez, con criterio, con responsabilidad, con responsabilidad, con buen juicio, y pensando no solo en los intereses de los trabajadores, que para nosotros son sagrados, pero hay otro tipo de intereses que también son sagrados, el interés nacional, el interés popular, los intereses del pueblo, los intereses de la revolución, yo estoy seguro que así se hará, ¿verdad? Así que, bueno, ábrase el debate, instálense las mesas de trabajo, nombren ustedes sus representantes, Elía, la ministra del trabajo, María Cristina, nombre sus representantes. Y comiencen pues a discutir los términos de las convenciones colectivas. Ustedes saben, ustedes saben, ahí están las estadísticas, ¿no? Nunca antes, nunca antes, en ninguna época, se discutió tanto y se aprobaron tantas convenciones colectivas como en los últimos años, en los últimos diez años. Bueno, entonces, repito, eh. Estábamos hablando de faja Fajacero y lo importante de que Sidor levante la producción para que cumpla con este convenio de suministrarle a Petróleos de Venezuela todo este volumen de hasta 1.237.000 toneladas por año de acero. Eso se firmó también. También se va a establecer una empresa mixta o conjunta entre CBG y PDVSA que tiene que ver con esta empresa de tubos ¿no? nosotros queremos hacer una, una nueva empresa con la antigua TAPSA ¿no? es que se llamaba TAPSA tubos yo no tengo ningún problema yo no tengo ningún problema en que esa empresa Rafael torne a Sidor yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema ahora ahora les digo lo siguiente pongan cuidado pongan cuidado pero yo quiero que formemos una empresa conjunta de producción de tubos que sea mucho más grande que esa porque ahí se está construyendo otra planta de tubos sin costura ¿verdad? ah ahí en Sidor se está construyendo ¿cómo va ese proyecto? ¿quién me dice? a ver ¿no se está construyendo? no vamos vamos a ver espérate vamos a oír al ministro ver ¿eh? qué nos dice Menéndez estas son las reuniones que hay que hacer miren esta que realmente no me corresponde a mí hacerlas todas las semanas pero yo las haría todas las semanas Elías esto es tan importante que yo haría una reunión semanal entre los trabajadores, los gerentes, los ministros. Semanal. Nicolás, me está oyendo. Menéndez, me está oyendo. Rafael, yo me los traje a ellos para acá, porque son mi estado mayor, pues. Mi estado mayor político y económico y tecnológico. Allá está el ministro de Ciencia y Tecnología. ¿No? el ministro de Energía Eléctrica. ¿Qué nos dice
3: Menéndez del proyecto de la nueva planta de tubos sin costura? Sí, comandante, en efecto, usted el 22 de marzo del presente año aprobó recursos para reiniciar la construcción de esta planta esos recursos tienen 170 millones de dólares que han sido aprobados y 413 millones de bolívares y eh, lo que tiene que ver con la procura internacional del proyecto fue retomado y el próximo 30 de agosto arrancarían las construcciones en sitio es decir, lo que tiene que ver con retomar el proyecto y el reinicio es muy importante hacer referencia que usted ha aprobado un monto total de 794 millones de dólares vinculados al proyecto dentro de una inversión general en toda Guayana que supera los 25 mil millones de bolívares precisamente para el apalancamiento productivo de la región. Como usted nos ha instruido, el reinicio de obras de este proyecto será velado por la máxima eficiencia para garantizar precisamente su culminación para noviembre del 2014.
1: Para noviembre del 2014, es decir... El proyecto está allí, se asignaron los recursos, ¿por qué cantidad dijo
3: Menéndez? Yo lo firmé hace poco. Sí, lo firmó el 22 de marzo. Y ¿Cuánto? 170 millones de dólares. 170 millones de dólares. ¿Dónde están y, esos dólares? Perdón, comandante, y 413 millones de bolívares. ¿Dónde está ese dinero? Los recursos se corresponden precisamente con Fonden y con Fondo Chino. Correcto el fondo de desarrollo ahí están los recursos disponibles pues.
1: Ahora, ahora corresponde a todo un equipo de gerenciar el proyecto junto con los trabajadores y que no se retarde pero ni un solo día la ejecución de este proyecto que es estratégico una nueva planta de tubos sin costura con tecnología mucho más moderna además de la vieja pues que está ahí la antigua TAPSA ¿no es esa? ¿Ustedes son de Tapsa, allá? Ajá Bueno Ahora fíjate Pero bueno, ya no les dije Oye Oye, óyeme, óyeme compadre Ajá, ya yo le estoy oyendo Ahora ustedes me oyen a mí, ¿sí? Ok, fíjate yo lo dije ya hace un minuto, después de oír a Menende, melende Menende, Ajá, Menende. Yo no tengo ningún problema. Ahora, si tengo que exigir muchas cosas, acuérdense, toma y dame, ¿verdad? Dame que yo te doy. Porque a veces hay gente que se acostumbra, no lo digo por ustedes, no, no lo digo por ustedes. Es, un, es una reflexión general. Hay gente que se acostumbra a pedir, a pedir, a pedir, y uno da, y da, y da, y después recibe puñaladas por la espalda. ¿Ves? En este caso yo estoy seguro que no va a ser así. ¿Verdad? No va a ser así. Fíjate, yo no tengo ningún problema en que esa empresa, que yo fui el que di la orden, yo de pasársela a PDVSA ¿por qué? porque eso estaba en el suelo pues Eso, ustedes tienen que recordar de dónde viene eso aquí óyeme óyeme que ustedes saben la historia mejor que yo pero el pueblo que nos está oyendo no la sabe no la sabe y es bueno que el pueblo la sepa de aquí se llevaban el acero se llevaban los tubos y después nos lo revendían la transnacional a, al, a la misma PDVSA. Entonces, cuando nosotros nacionalizamos SIDOR, yo di la orden de que esa empresa la asumiera su responsabilidad para apoyarla, para levantarla y para ponerla a producir tuberías sin costura, ¿no? Para PDVSA, fui yo, yo di la orden. Pues eso tiene así cuánto tiempo, Rafael, cuántos años tiene como dos años ahora yo no tengo problema yo no tengo problema solo estoy dando la siguiente orientación que es una orientación bueno del jefe de estado pues, presidente de la república y jefe del estado ¿no? ¿verdad? para eso estoy aquí y para eso me eligió un pueblo completo en una ocasión miren en una ocasión yo nombré al presidente de una empresa del estado y entonces me dijeron, no, que eso no lo van a aceptar bueno, está bien le mandé a decir a quien no lo aceptaba, le dije, mira, tú tienes tus potestades tú fuiste electo presidente en sindicato eso fue hace varios años pero yo fui electo ¿ve? presidente de la república ¿No? ¿No? ¿No cada quien tiene su espacio ¿ve? cada quien tiene sus niveles ¿Eh? entonces no te metas conmigo que yo contigo no me meto yo te respeto todas tus atribuciones ahora, yo soy el presidente de la república ¿eh? y tengo mis potestades constitucionales legales pues. ahora oigo crítica esto y aquello y soy capaz, ustedes lo saben de rectificar de remover de cambiar una revolución es un con, constante cambio pero siempre bajo discusión, y reverencia en la discusión, lealtad en la acción. de Lealtad en la acción. Eh, entonces yo no tengo ningún problema, solo, ya va compañero por favor, solo, solo le digo al vicepresidente, le ordeno pues, le intruyo al ministro Ramírez, al ministro Menéndez que se reúnan, con ustedes y me den la recomendación para yo revisarla en las próximas horas y tomar una decisión. Pero yo no tengo ningún problema. Ahora, lo que yo sí quiero es que con esta empresa que está funcionando ahí en Sidor, productora de tubos, ¿verdad? Y la otra empresa que recuperamos que está en Barcelona, es una empresa... ¿Ah? ¿Es una empresa de tubo. Por favor, explícalo, Rafael, no, no te estoy oyendo bien. Disculpe, presidente, Ajá, sí. es, la, es
0: la aclaratoria y puedo sí, dar una cifra. La, la, la alianza es entre la antigua TAPSA, que hoy uh -huh. se llama Batallé San Feli, y la empresa nueva de tubería sin costura, porque las dos son de tubería sin costura.
4: Sí,
0: que, pero, pero hay comento? otra
1: que tenemos nosotros que produce tubos con costura
0: Eso es otra,
1: esa está en el estado y a esa que me estoy refiriendo
0: todo el país.
1: y yo creo que esa también debe incorporarse en una alianza estratégica de empresas de productoras de tubos unos sin costura y otros tubos con costura pero es producción de tubos sí. tanto para PDVSA como para otras eh, necesidades que tenemos los tubos con costura es bueno que lo sepa el pueblo esto hay que explicarlo los tubos con costura son los de mayor diámetro y menos presión de, ¿ah?
0: y menos presión, mayor menos presión menos. se
1: utilizan para los oleoductos Las los dos, gasoductos y los tubos sin costura de menos y diámetro y mayor resisten presión. mayor presión y en el caso petrolero se usan para conectar los pozos de petróleo con los sitios de almacenamiento de donde van luego los oleoductos de, de largo alcance muchas veces. Entonces los dos procesos, creo yo, creo yo, que son procesos que utilizan el acero, ¿verdad? Sí, sí. Pero con otra tecnología. Así que creo que la empresa que yo quiero que armemos y que se llamaría Tubos de Guayana, será una alianza entre las dos empresas la que ya está funcionando, y la que estamos construyendo de tubos sin costura, con la de tubos con costura, fábricas de tubos, y algún día estaremos exportando tuberías nosotros para otros países también. Bueno, esa empresa Tubos de Guayana se va a firmar en la Faja del Orinoco, así como la empresa Petro San Félix. Por último, de las medidas de corto plazo que hemos anunciado y que estamos hoy ya concretando, vamos a repetirlas, a resumir. Primero, la firma del convenio para la creación del eje de desarrollo Orinoco, el convenio Orinoco, donde PDVSA y la CBG actúan como puntas de lanza, como locomotoras. Pero repito, Elías, ahí tiene que incorporarse agricultura y tierra, planificación y finanzas, ¿eh?, ciencia y tecnología, la empresa privada acudemos, la empresa privada de Guayana y del Oriente del país y de Venezuela también para hacer empresas mixtas, empresas mixtas con empresas nacionales, empresas internacionales, etcétera. Luego el convenio Orinoco. Segundo, se firmó el convenio de suministros de acero, es decir el de acero de Sidor a PDVSA, ¿no? Que es el convenio Faja Acero, acero para la faja del Orinoco. En tercer lugar se firmó también se va a firmar en la Faja del Orinoco pasado mañana la conformación de la empresa mixta Petro San Félix y la conformación de la empresa Tu Guayana, Tubos de Guayana. Tubos de Guayana. Y bueno, eh, yo estoy de acuerdo solo quiero que me hagan el estudio y me lo presenten pero estoy de acuerdo en que la vieja Tapsa pase a ser de Sidor estoy de acuerdo, no tengo ningún problema pero solo les oriento en esta dirección estratégica y luego y luego, bueno fíjate fíjate José Luis que nosotros tenemos que ir formando incluso desde ahora mismo y Sidor, yo se los dije la otra vez Sidor tiene que ser además una escuela una escuela ahí estamos construyendo la nueva siderúrgica aquí mismo, en Guayana ¿cuántos trabajadores va a requerir esa siderúrgica? no tengo la cifra en este momento pero seguramente serán miles de trabajadores bueno, esa siderúrgica debe ser como una hija de Sidor de la siderúrgica Alfredo Maneiro la nueva siderúrgica Abreu de Lima y así muchas otras empresas aguas abajo para darle valor agregado al acero, la metalmecánica, al aluminio. Tenemos que hacer un esfuerzo y ahí, Arreaza, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene mucho que aportar al respecto. Los innovadores, por ahí veo algunos de los empresarios innovadores. ¿eh? Y luego vamos a crear, en quinto lugar, el Fondo de Apalancamiento de Inversiones Conjuntas para el Convenio Orinoco el Fondo Estratégico Orinoco, Fondo Orinoco, Fondo Estratégico Orinoco al que ya le hemos inyectado son 2.400 millones de bolívares y ese fondo también recibirá recursos, por ejemplo, de la empresa Petro San Félix. Los dividendos de esa empresa vendrán al Fondo Estratégico Orinoco y otros aportes más que haremos para el impulso agrícola, industrial, minero, energético de esta inmensa región, tanto al norte del río como al sur del Orinoco. Aquí está, a ver si me puede ponchar aquí, como dicen. Esto era una empresa privada, lo que estamos viendo. Se llamaba Elvesa, antigua Elvesa, aquí está el nombre con H. Y ahora es Batalla del Juncal, recuperada por los trabajadores y trabajadora y luego apoyada por el gobierno la recuperamos. Miren ustedes cómo se ha venido levantando la producción, ¿ve? Aquí está la caída en el 2009, la cerraron, prácticamente la abandonaron. Se recuperó, le inyectamos recursos y miren cómo va la producción. Estamos por aquí en el 2011 y esta es la meta del 2012. Vean ustedes, la curva lo dice todo. Este es un ejemplo. Quiero ponerla como ejemplo lo mismo estoy seguro que vamos a hacer con Sidor, Alcaza, Benalún, Terrominera, Tapsa, etcétera, ¿Verdad? ¿Verdad que lo vamos a hacer? Sí, pero no podemos permitir que la producción se venga abajo. Miren, claro que hay muchos factores aquí. Hay, hay una crisis que nos golpeó muy fuerte, fue un golpe al hígado en la recuperación que veníamos sacando desde abajo las empresas de Guayana porque eso estaba destrozado, que fue la crisis eléctrica la crisis eléctrica fue un sacrificio que hicieron las empresas básicas y también nosotros, sacrificio ¿por qué? porque cuando me explicó Jordani, que es ingeniero electricista no, me explicó en ese tiempo Alí Rodríguez, ahora nuestro secretario de UNASUR, Navarro bueno, la crisis eléctrica. Y me explicaron que, bueno, si no hacíamos un sacrificio en Guayana, a lo mejor hubiera habido un colapso eléctrico en buena parte del país. Y a mí me dolió mucho, pero tomé la decisión que se baje la cuchilla, pues. Y bueno, ¿cuánto, cuánto de sidor se paralizó? La mitad. Casi todo sidor se paralizó. Y las del aluminio también. ¿Ah? claro, nosotros no votamos a nadie a nadie en el capitalismo hubieran votado además de la mitad de los trabajadores ¿Eh? asumimos los costos y todavía lo estamos asumiendo porque no es fácil la producción se viene abajo en, de un día para otro pero después recuperar, la verdad Carigua ¿Qué ¿A Carigua quiere decir algo tú eres de Carigua, Carigua
4: sí llanero de Carigua? ¿Se escucha, se escucha. Ah. Bueno, presidente, muy buenas noches a todos los compañeros, a toda la gente presente. De verdad, nosotros queremos rememorar cosas importantes. Todos estos único que están allí, trabajadores del sector aluminio, estuvieron en Anaco. Cuando la batalla en Anaco, cuando los alcaldes Adeco y copellanos querían cerrarnos el gas para Recuerdo. que se palestara la planta, y fuimos con estos compañeros y dimos una gran batalla, arriesgando la vida y sabiendo que era por el proceso de cambio que se vivía en el país además también eso que dijo usted hace rato que de bajar la cuchilla que dolió mucho porque fue la situación eh, de, la, de la planta eléctrica pero también nosotros en ese momento dijimos si no aparecía el presidente de la república íbamos a bajar la cuchilla en URI eso lo dijimos nosotros allí amenazamos a la situación que está ocurriendo en estos momentos. y yo quiero decirle una cosa como lo dijo el compañero Meléndez Meléndez planteó algo con mucho respeto lo hacemos con respeto nosotros respetamos el liderazgo profundamente que usted representa siempre lo hemos respetado y eso, y eso es bonito porque sabemos lo que significa la presidencia de la república sabemos lo que significa el liderazgo nosotros estamos diciendo que en Europa que en el mundo viene un tsunami tremendo desde el punto de vista social desde el punto de vista económico que viene arrasando viene arrasando a los pueblos pero estamos diciendo también que el único que garantiza esa posibilidad de defender eso, el tema social de los trabajadores es este gobierno, es este proceso y hay que defenderlo, presidente con fuerza, y lo represento a usted y una cosa para, para finalizar sepa una cosa yo soy llanero también de Acarigua y usted es varina como a ciento, 160 kilómetros y yo le di al compañero Elías Agua los amigos, somos amigos en las buenas y en las malas. Y entonces cuente con el compromiso de los cirúrgicos para esa batalla por el país. Pero además, faltó un planteamiento del compañero Meléndez. Siempre me, me corresponde a mí eso. Usted me dijo la otra vez, cuando en el 2008, que yo le dije el día de las madres, aquel planteamiento del pago del contrato colectivo. Yo lo hago con mucho respeto, con mucha solidaridad, con mucha amistad, presidente, nosotros tenemos casi 30 meses sin discutir el contrato colectivo. Los trabajadores que están allí, Meléndez estuvo correcto en su planteamiento de discutir el contrato colectivo, pero los trabajadores que nos están viendo en la planta, la familia, y se lo juro, como dice usted y yo también lo digo así, lo juro por mi madre que está muerta, los trabajadores están esperando una compensación económica, por esos 30 meses que está vencido el contrato colectivo, lógicamente que no estamos pidiendo el cielo presidente, no, no es una cosa monstruosa, no, que haya un planteamiento, yo digo que de justicia y habrá comprensión por parte de nosotros hermanos cuente con nosotros para la gran batalla si se atreven otra vez, saldremos a defender este proceso hermano cuente con nosotros muy bien, muchas gracias Carigua bueno por eso yo decía,
1: por eso yo decía, yo les dije hace rato y se lo voy a repetir igual, fíjense, ustedes cuentan conmigo cuando se trate de hacer justicia, eso sí, hasta el límite de la justicia, más allá no cuenten conmigo, cuando yo sienta que ustedes están, eh, que han pasado la línea de la justicia y cuando digo justicia, estoy hablando de lo justo, lo justo. Repito, no solo se trata de los intereses de los trabajadores. La clase obrera, la clase obrera, bueno, ahí está el libro de Mesaro, Jorge, más allá del capital, eso ocurrió en todo el mundo. Una de las estrategias del capitalismo fue, bueno, minimizar a la clase obrera, destruirla como clase, pues, incluso culturalmente, que es la destrucción más... Más uh, terrible que pueda ocurrir, poner a los trabajadores a defender al capitalismo, imagínate todo eso. ¿Ve? Y entonces muchos sindicatos terminaron siendo peseteros, peseteros, peleando a ver quién consigue más plata ¿Ve? y a veces chantajeando. Y entonces si no consiguen o no conseguían lo que aspiraban, cerraban la fábrica. O se aboteaban, eso no debe ocurrir aquí, pero más nunca. Repito, conmigo cuenten hasta el límite de la justicia, siempre. Pero les pido lealtad de allá para acá. Mucha lealtad con la patria, con el país, con el pueblo. ¡Lealtad, lealtad, lealtad! lealtad lealtad bueno discútanse los contratos y las convenciones colectivas discútanse en los niveles correspondientes y yo me enteraré pues cuando me corresponda para tomar las decisiones que corresponden yo, miren miren, yo soy de los que siempre le he dicho a Giordani siempre le he dicho y le digo a ustedes pues, pero por eso digo es que tenemos que hacer un esfuerzo mayor a Carigua, por cambiar el sistema. El sistema. ¿Ve? Ahora, yo por ejemplo casi nunca he visto una protesta contra las contratas, por ejemplo. Casi nunca la he visto. ¿Verdad? ¿Por qué los trabajadores no protestaban contra las contratas? ¿Verdad? No me respondan. Solo que dejo la pregunta para que cada quien lo reflexione, ¿verdad? Por ejemplo, o yo sé que aquí hay alguna gente de cámaras, ¿verdad? FEDECÁMARAS de cámaras Bolívar. Yo no los critico en lo personal, ni no. No yo yo critico a la gran burguesía. Pero una cosa que yo me pregunto es, oye, salvo algunas excepciones y a pesar de que sabemos que en el sector en muchos muchas empresas privadas incluso a veces no cumplen con la ley a veces no le pagan ni salario mínimo ni el tique alimentación pero qué cosa, uno casi no ve protestas ahí ¿no? contra los patronos privados solo de, dejo la reflexión ¿Eh? la re, claro, los votan los votan pero si los votan si los votan miren Aquí está la constitución y aquí está Chávez, aliado de los trabajadores, para tomar las decisiones que haya que tomar, que haya que tomar. ¿Sí? Yo una vez, mira, una vez yo a Carigua estaba hablando con una, una señora peluqueras, ¿no? peluquera, y yo les digo, mira, eh, preguntándoles cómo les pagan a ustedes, resulta que les pagan, eh, ellas les arriendan la silla. El día que no se fue a, a peluquear nadie, o arreglarse la, eh, qué sé yo, la arreglarse pues, el cabello, no les pagan nada. Y sin embargo ellas tienen que pagar el arrendamiento de la silla. Entonces yo empiezo a decirle, bueno, yo empiezo a subvertirlas. Y ustedes no pueden aceptar eso, y yo como presidente tampoco lo puedo aceptar y entonces le dije a María Cristina María Cristina unas reuniones con las peluqueras y tal ¿en qué terminó todo al final? me dijo María Cristina no, ellas prefieren quedarse como están me dio mucha tristeza, ¿no? prefieren la explotación por miedo a que las voten el miedo a que las voten yo le dije a una de ellas bueno, si las votan denúncienlo para tomar acciones contra quien las votó, pues ...porque este país es de leyes... ...esto no es así... ...de es que yo voto porque me da la gana de votar... ...y menos aún... ...con la nueva ley del trabajo... ...que protege a los trabajadores... ...que protege a las trabajadoras... Una, ...una ley... ...miren... ...la ley que nosotros aprobamos... ...es de la más avanzada del mundo... ...del mundo... ...del mundo... ...dentro de poco comenzaremos a hacer eventos... ...de incorporación de los trabajadores por cuenta propia... ...al seguro social por cuenta propia, ¿Eh? y eso es un paso eh, extraordinario en cuanto a la búsqueda, a la construcción de la justicia social. Bueno, nos despedimos del pase allá en Barcelona, es un buen ejemplo la empresa, cómo se ha recuperado, la empresa constructora de tubos, de tubos con costura, esa empresa, la que ustedes estaban viendo allá, yo quiero que se haga una alianza con TAPSA ¿verdad? Sea o no sea decidor, no tengo problema en que sea, pero tiene que hacer la alianza y con la nueva fábrica de tubos sin costura que ahora hemos relanzado y ya aprobé los recursos ¿cuándo se termina esa fábrica? dijiste la
3: nueva, en noviembre de 2014 comandante, noviembre de 2014, 2014. y un dato importante es que podrá producir 465 mil toneladas bueno, ok para todas las necesidades que tenemos y luego buscar exportación, aquí tenemos la
1: comisión de Mercosur, donde está la lista de los comisionados. Ustedes saben que yo he decidido, bueno, con la decisión firme que tengo, acudemos de que Venezuela no solo entre a Mercosur, sino Venezuela le aporte mucho al Mercosur. Hay que hacer, por ejemplo, el movimiento obrero del Mercosur, hay que hacerlo, los movimientos sociales del Mercosur, entonces he decidido crear una comisión presidencial para el MERCOSUR la va a presidir el canciller Nicolás Maduro y el vicepresidente Rafael Ramírez la secretaría ejecutiva la ciudadana compañera doctora Isabel Delgado ella es experta en MERCOSUR y un consejo consultivo con Ricardo Menéndez Edmérez Tancur, la ministra de comercio la contralmirante Elsa Gutiérrez, ministra de transporte acuático aéreo Elías Jaua, vicepresidente, Jorge Giordani, ministro de Finanzas, Jorge Arreaza, ministro de Ciencia y Tecnología, el general Carlos Martínez, embajador de Venezuela en Argentina, el embajador Arbelaez, embajador de Venezuela en Brasil, Julio Chirino, embajador en Uruguay. Y además, la Comisión va a tener un sector empresarial y productivo. Y un sector obrero, Los trabajadores, ¿te acuerdas lo que dijo el Pepe Mujica allá en la cumbre de Mercosur? Si no incorporamos a la clase obrera no estamos haciendo nada, dijo el Pepe Mujica. Entonces la comisión debe tener un consejo empresarial y un consejo obrero.